0: 呜，大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》，我是千勇。呃，这一期准备给大家介绍一本书，这本书叫做《对不起，我操控了你的大脑》。呃，这本书呢是它的作者是 Christopher Wiley， 就是克里斯托弗怀里。呃，他是谁呢？他是呃，有一家公司叫做剑桥分析的一个创始人。呃，那剑剑桥分析这个公司呢，它是呃。应该在互联网从互联网的从业者会多少有所耳闻，就是他是在2014、15、16这几年间，呃，为许多政党，就包括美国的一些政党、英国的一些政党，或者很很多小国家的一些政党，呃，提供了一些顾问的服务，然后，嗯，帮他们其实是在打信息战，然后呢，间接的操控了美国的大选、英国的脱欧公投以及。呃，许多小国的的一些政党的的竞选，然后他这本书呢，其实主要是讲了他个人如何走上这一条路，以及说，呃，他们的公司做了哪些事情，如何发展起来的，还有他后来如何呃发现这个事情是不对劲的，然后出来吹哨，然后来举报他这个公司以及。呃，就把信息给到记者，然后如何呃去呃控告控告这些政党，以及控告呃脸书公司，然后然后后来就推起推推起了一个 delete Facebook 的风波，就是让大家都来卸载脸书，以及让脸书受到了一个非常大金额的一个呃惩罚。然后我现在先简单讲一下这个故事。就是外里这个人呢，他是一个呃一个罕见病患者，他从十一岁开始的时候呢，就就坐坐上了轮椅，然后而且他是一个 gay， 然后就相当于说他是人群中非常少数的一个非常少数的一个族群了、啊，然后他又生活他生活在加拿大嘛，在接触了很多公公公众的论坛之后呢，他发现说。自己经历的许多事情，其实不是个人的问题，其实也是政治的问题。他所面临的是政治挑战，所以呢，他就是在他非常年轻的时候就，就就加入了加拿大的自由党，去担任一个技术支持，就成为了一个黑客。在十八岁的那一天，十八岁的那一年呢，就是自由党，就是加拿大自由自由党派他去美国观察和学习奥巴马竞选的活动的，他们用的战术。然后他偶然就发现说，他们是用人工智能来助选，就是听起来很未来主义，就是就是感觉很像在找一个机器人来来帮助，奥奥巴马的团队去掌握他的目标市场。那他当时也是觉得说，数据是可以拯救政治的，就是他可以影响那些没有参加过投票的那些自认为被遗忘的人去参加呃这个投票。参加这个竞选的投票，但是这个事情就是也没有搞成。反正反正就是他他们学习之后呢，准备把这个东西应用在加拿大，但是也没有搞成了。然后在二零一零年，他二十一岁的那一年呢，就其实是为了逃离政治，他就来到了伦敦去学习法律。法律，嗯，然后他后来也在学习时尚，就是就是、就是、这是他的专业。然后呃，他刚到没多久呢，就受到了英国的一个自由民主党的邀请，去介绍他们之前做的事情。然后，呃，加入之后立马就是就是又开始在研究研究数据这个这个事情。二零一三年的春天，他呃意向有意向加入一个平时一直在做心理账信息账的一个公司一个集团，叫做 SCV 呃 s c l 然后 SCL 这家公司的的当时的一个负责人吧，叫做 Nis，、nice, 就是也。就是非常的认可他，然后他会觉得说 ，SCL 这个集团的一些策略都还是比较远古，比如说要打信息战的时候是，呃，开直升飞机过去，然后在那个地区撒床单这样的非常复古的方式，然后他觉得说，通过人工智能其实还可以做很多其他的事情，然后团队也非常重视他了，那那那他也学习了很多的东西，以及他发现了发现了政治跟时尚的关联，其实是和。如何定义自己？如何身份证同认同相关的？嗯，然后呃，他其实加入了这个团体，一开始是因为这个团体，呃，这个集团在做的工作，就比如说北约在东欧进行对抗俄罗斯的宣传活动，就比如说在拉丁美洲进行贩毒集团的策反。就比如说，他们去去在贩毒集团内部去打心理仗，然后让他们内部的人互相互相反目，或者是让这些农民意识到说，呃，这些毒枭其实不是他们的保护伞，就他们要去对抗这些毒枭，类似这样的活动。所以他当时会觉得说这个事情是非常正义的，所以就有意向去做。随后的一段时间呢，就他们团队引进了一些心理学家，然后名字都特别长，我就我就。就 A、B、C， 反正引引入了三个三个心理学家来跟他一起做这个事情，然后他们就是用运用了一些呃心理学的知识，知道说，嗯，知道说其实是能够通过数据或者各种各样的方式去找到一一部分的人，然后去操控他们的一些认知的。呃，当时他们做的第一个项目，第一个比较不好的项目，其实是呃一个小岛是，是想在一个小岛做一个实验，就是说看这个事情的可不可行。这个小岛就是克里尼克特里尼达岛，然啊，那他们在特里尼达岛，呃，找到了很多电信的数据，就是就是他们的电信公司是可以买到每个人的没有脱敏过的个人数据的。然后也是也是可以看到这些人每天在访问什么样的网站。然后，呃，他当时书里有一段描述了 Nice， 就是这个 S C V S C L 这个组织的一个负责人，他怎么样下作的去做这个事情。就是他同他查到有一个人，他同时在浏览食谱跟色情片，然后就是两个一直切切换着来浏览，然后。呃，你是当时就是很下作的在取笑这个人，然后，嗯，歪理的感觉是，引号观察某个遥远的小岛上的人，在网上看什么，给我们一种奇异的不真实的感觉，就好比我们在玩电子游戏，而不是在窥探有血有肉的现实人物的私生活。引号结束，就是就是他他开始意识到这个事情有一点点不对劲，但是，呃。实际上呢，他又一方面又非常的纠结，他纠结的点是在于他接触了 nis， 然后 nis 是一个非常的、嗯，看起来非常浮华世界的一个代表。首先，他就是伊顿公学的一个毕业生嘛，然后家境也非常的好，呃，整个人就是特别擅长玩弄权术的那种感觉，呃。书里写到他，他呃，今他被派来负责的项目是操控非洲、加勒比海和南亚那些被人遗忘的国家的选举。然后他是一个就很不在意道道道义的人，经常利用呃俱乐部和一些性感的女人去诱惑那些呃小国家、不发达国家的一些领导人，来赢取他们的信任，然后赢取赢取这些项目，以及呃得到这些小国的护照。就得到这些小国护照，就可以有很多什么免税的的东西啊，就<笑>就是、就是、就是全数啦。所以，所以他他在跟 nis 的沟通的过程中，他的心理感受是这样子的（引号）。跟他谈过话之后，我往往不能确定自己应该有什么样的感受才对。到底是应该因为他的话生气，还是应该为自己的天真而感到困惑？就他其实。挺困惑，觉得说，哎，是不是就是大人的世界，就成人的世界都是就是这么现现实？然后权术也非常重要，还是说，还是说，就是这个事情是不对劲的，不应该这么执行。紧接着非常快呢，就是他们，因为他们项目做的也挺挺顺利的，然后呃 n i c 就是派 Wiley 去呃建桥建一个从美国来的人，这个人叫做 s t e p h a n o s t e p h a n 就是班农。嗯，班农这个人呢，他是在呃，他他是从美国来的嘛，然后他是美国的一个右翼评论家，叫做呃布莱特巴特 （Bright But） 的的这个网站的的一个执行董事董事长，然后他他其实传承了这个这个人的的理念，一直在煽动一些非自愿独生者。叫做 incels，I N C E L， 呃，和贝塔男的歧义。嗯、呃，那非自愿独生者指的就是那些，其实就是我们国内比较多的讲屌丝的这个概念，就是呃没有，呃，在长相、能力或者是资源、经济，反正就各种方面都没有那么好的这一群人。然后他们其实是因为各种各样的原因就没有办法，呃，有。就获得他们的伴侣以及性伴侣，所以就是非自非自愿独身者。然后这群人大部分是男性嘛，然后他们就是自称贝塔男，就是阿尔法贝塔的那个贝塔，就相当于说是把自己他们的身份认同有点像是次等公民的感觉。然后他们就是，呃，这个网站一直在传导给他们的概念就是说。呃，女人都是非常势利的，然后女人都是，呃，非常向往金钱呃，非常向往财富，非常向往这些，就是颜值又很高，然后又很有基友的这些人，所以他们就是，呃，整个群体中间的氛围，就包括这个整个网上的氛围都是非常厌女的，甚至出了很多，比如说像屠杀女性的事件，就是。就是，就我觉得这个也挺值得关注的，就推荐大家也去关注说，呃，这一群贝塔男起义这个事情，就是说，就这个现象所所所隐含的一些一些跟跟互联网或社交媒体的操控相关的事情。然后，然后这个 Benon 他其实过来英国，就过来剑桥的一个很重要的理由是他想要在。在伦敦做这个网站嘛，然后他就想找一个合适的人选。之前 Nis 跟他其实已经见过很多次了，然后他他跟 Nis 其实是就是有一种博弈在在其中，因为因为 Nis 是比较擅长玩弄权术的一个人，然后他就觉得说，呃，可以通过经常是可以通过很多，比如说女女人啊之类的去去俘获或诱惑一些他的项目上的客户，但是很明显就是。就是 b e n n o 就不是这样的人，就是，就是他还是一个有比较良好良好教受过良好教育的一个人，然后他对文化也有比较深刻的一些见解。那 n 历 s 就知道说 b e n n o 呃约在剑桥，以及说要去剑桥相见这个这个事情，就是他要去呃访，就是。就是要去 visit， 要去访问剑桥这个城市。其实，呃，很大的一个很,很大的一个呃理由是，他在自己的脑海中是一个哲学家、大思想家的形象。那 Nis 知道他靠女人跟续靴是没有办法得到这个客户的，所以他派出了一个非常有学术气质的人，就是 Y 里。那 Y 里跟他呃聊得非常好嘛，那他们也聊到了很多关关于文化改变的可能性。然后接下来呢？他们就决定说，让外里等一行人跟这几个心理学家一起去美国的弗吉尼亚州去进行焦点访谈，跟概念的的验证，以及就是让他们了解美国的文化了。然后，呃，接下来呢，接下来一段时间，就是他们其实也颇有建树吧，就是知道了美国的各种政党的人的性格，以及呃，了解了很多。美国的市民的的的心理状态，各种各样的东西，然后，然后紧接着有一个非常大的改变，就是有一个呃剑桥大学大学心理实验室的一个博士，叫做科根，呃，加入了他们这个剑桥分析的这个团队。当时其实他加入的最大的影响就是他可以帮忙剑桥分析去搞到非常多的数据，那其实就是通过脸书搞到一些数据了，然后。然后，相当于说，呃，他们一下子又有了数据，又有了心理学的支撑，然后又了解了很多，呃，政党跟美国市市民的美国各种市民的情况之后，他们就有了很多的资源去进行呃人性以及信息这样的操控。嗯，到了就这里有一个关键的数据是到了二零一四年的八月，他们。得到了八千七百万个脸书用户的完整数据，就相当于说他们已经有能力去利用人性的弱弱点来操控他们，然后来影响大选。紧接着事情的发展远超于外力所料，他没想到说后来就是公司接了很多客户，然后做了很多非常的呃不好的项目，其中一个项目。就是这这里书里讲到几个项目，其中一个项目是呃尼日利利亚的项目，就是他们干预尼日利亚的的选举、嗯，他们是通过呃比如说呃给那些选民看说，如果他们被呃就他们的客户是 A 政党，然后他们就是被选拿给选民看说，如果 B 政 B 政 B 政党拿到了执政权之后，他们可能会发生什么，然后就给他们看很多呃血腥的视频。呃、嗯，类似这样的，那这这种还算是就是真的是比较小 case 了。第二个提到的事情呢是，呃，这里面还比较详细的讲了英国脱欧公投的的一些操作，就是当时呃其实是分为脱欧跟不脱欧两派嘛，那呃每一派都有得到了一定的资金在呃公投的一些宣传的上面，然后。实际上，他们就是严格规定说，那你整个宣传都不能超过这个经费。然后，当时这个叫做“投票脱欧”的这个组织，实际上呢，就是另外还还雇佣了两个实习生，这两个实习生也是外力的朋友，另外让他们另外去成立一家公司来做这个脱欧的宣传，然后。当时这个投票脱欧的组织的一个高层，就和这其中的一个实习生谈恋爱了，然后就就是这这两个人都是都是男性啊，都是男生，就是他们也是 gay couple 这样子。然后然后这里只是打一个影子，后面会讲说，呃，等到事情被曝光之后，他们发生了什么。嗯，然后呃，第三个事情呢，就就就其实就是美国的大学嘛，就是。就是去抹黑希拉里啊，或者讲很多有的没的东西，以及说他们怎么样利用自己的战术去让呃特朗普不被讨厌，然后让特朗普吸引到一些比较极端的选民的票，嗯，然后还他们还一直有在跟俄罗斯的一些高层、一些政府里面的人联系，就相当于说后面也引发了通俄门的这个事情，那。后来呢，那个万里大，家就是看不下这些事情之后，就是已经离开了嘛。后来有记者联系到他，然后也有一些律师，他也联系了一些律师，然后开始来，呃，来吹哨，来来做这个事情，然后来举报，来告发这些公司的的的这些秘密行径以及违法的行径。然后当然主要的，我觉得他们主要的矛头其实还是主。指向脸书，就是脸脸书的数据泄露怎么样？让他们在脸书这个平台上去操控很多很多公众的。那这个事情发生之后呢？呃，作者就就这个作者外里就一度被社会放逐嘛。他在书里写写道：“我变成了一个影子。”古代社会用放逐来惩罚那些危及国家权力或教会教会权力的罪犯、异教徒和政治激进分子。那其实，他在这个时代所受到的一个放逐，实际上不仅仅是物体跟肉肉肉身层面上的，其实其实更是信息层面上的。就是他失去了用所有的社交媒体的方式，因为呃 ，Facebook 就当时其实已经非常的在一个垄断的地位。那你如果没有 Facebook， 就相当于像现在在中国没有微信这样子，就是你基本上没有办法跟你的朋友有往来。嗯、呃，然后后后来就就被新闻曝光，然后有有也有宣判呃 f a c e b o o k 在这个案件中是被罚了五十亿美元，其实是相当大额的一个金额的惩罚。但是这个惩罚其实完全不过分，因为他在后面还讲了说，呃、这个事情发生之后，其他的人呃有什么样的结果。比如说，这里又回回到讲说脱欧公投这个事情的那个实习生，就其实是 g a y c p u p 中的一个，他就是告发了投票脱欧的这个组织嘛，他其实也是推手的一个。然后，当时的那个投票脱欧的这个高层，就是他往日的恋人，是宣称说，就其实是是就是帮他出轨，然后宣称说他只是情情场失意的报复行为。然后就就是意思就是说要把他搞到搞到身败名裂这样子，然后也导致到他后来就是跟就是被迫跟他的家里人出轨，然后然后后来也是被他的新公司解雇。那另外一个实习生是后来是入狱了嘛？然后提供过证据的的另外一些人其实都多多少少下场不是很很好，但是与此同时呢，那个。投票脱欧的那个高层是保住了自己的工作，而且是被，呃，加入了一个代受勋者的名单，进入了上议院。那那其实，在后来二零一九年那个英国的首相特蕾莎梅，就是梅姨啊，她辞去了她的首相的这个位置之后，脱欧，呃，投票脱欧这个组织的人其实相当于说是接管了英国的政府。那剑桥分析的其他成员其实也各自，很多人都各自去创建了自己的数据公司，相当于说大家都还是活得很好。那 Facebook 是怎样子呢 ？Facebook 虽然它被罚款了五十亿美元，但是当当这个消息发布的之后，就发布这个罚罚款消息的当天，脸书的股价涨了百分之三点六，意思就是说，这个市场其实已经知道了一个真相。也默认了说，即使是法律，那也阻止不了这些技技术巨头的增长。作者在这个时候就想说：“引号，我曾经以为我们的社会体系基本运转良好，我曾经以为有人制定过预案，万一发生剑桥分析这样的问题，应该如何面对？我错了，我们的体系崩坏，我们的法律失灵，我们的监管机构软弱无能。”我们的技术在篡夺我们的民主制度，然后这个这个故事就到此就就结束了。然后他最后其实是对立法者提出了一些建议。那呃，以上是第一部分，就是这个故事的梗概。接下来是第二部分，就是我想说，呃，这个事情它发生的基础是什么？就是何以至此？这个事情发生的基础，我觉得，嗯、呃。主要有几大点吧。第一点，我觉得是在书里面作者提到的公共空间的丧失。就实际上，嗯，以前就是选举或者这样的，嗯，这样这样的活动，他们都是在呃公共的广场里面去做的。那实际上到后来，呃，网网络跟广告，呃，有一些，比如说像推荐算法，它就是对每个人，呃，会推送不同的东西之后呢，那这个。在这个环境里，就是大家可以自由自在的发广告，可以自由自在的去影响别人，而没有人负责去修正那些错误的记记录。就比如说你发了一条假新闻，那后面如果没有被辟谣，那就或者是被辟谣了之后没有被那些知情的听众跟观众看到，那这个事情他就没有办法再再被修正、嗯。我觉得这是一个第一个基础。然后第二个基础呢是，呃，他们在其实有研究到一个。呃，文化改变的一个核心的一个办法，就是他怎么怎么改变一个文文化，首就首先他们就是有这个心理学的基础了，就是目标清单加易感人群加信念的操控。目标清单呢？呃，他们是就是他们是怎么来进行文化改变这个事情的？首先，他们就是会呃拿到非常多的数据，然后这些数据里面有非常多人的信息，以及这些人的性格以及他们的呃政治方方面的倾向。然后第二个呢，是从从中筛选那些呃他们觉得他们能够影响到，从而去改变选举的大局的这一部分人，然后。挑选其中非常的性格上比较容易，呃，被影响的这一部分人，然后第三个呢，就是一直给他们推送各种各样的东西来改变他们的的信念，然后从而造成了整个大的文化改变。那我我接下来就讲说这几个步骤他们是怎么做的。首先在目标清单的这一方面呢。呃，有一些小的国家是可以直接买到电信的数据的，就像就像他们这里讲的那个特里尼达的例子，就是可以直接在电信里买到非就不脱敏的，就是带有敏感的个人信息、个人隐私的每个 IP 的访问的网站，就是你他可以知道说每一个 IP 后面对应的人以及他们在访问什么样的网站。电信数据是一大部分，然后第二个部分是呢是脸书的机制。嗯，脸书当时是有这样的一个机制，就是说他们会呃，就是开发者可以在脸书上发布一些小的应用，比如说性格测试的应用，然后他们可以通过这个应用去获取呃这个受访者的好友信息。他们当时算了一个数啊，就是如果他们发了一个应用，呃，这个应用有比如说像是性格测试的应用，然后这个应用如果有一个人来做，那么这个这个这个人他就可以得到他的，我们假设一个人有一百五十个好友的话，他就可以得到一百五十分数据。所以他们他们当时是利用了一些呃做测试的平台，这些平台其实我们多多少少也可能有接触过。就比如说呃有人在做一个毕业设计，然后他让你帮他填一份测试，然后。这一份心理测测试填完之后，或者说像问卷这样的东西，然后填完之后呢，他可能会给你就是几块钱。那那他们当时算了一笔数，就是如果我每个人给他们一到两美元，那么相当于说一到两美元，我可以拿到一百五十个人的数据。所以他们就是就是也是推动他们在短短一两个月间就可以拿到八千七百万人的的个人隐私数据。那实际上，这个就是这个性格测试应用导致的数据泄露，而且这个数数据泄露，当然脸书是脸书利用的脸书的机制，所以他们是知情的。然后他们又通过这些测试，其实有一个模型叫做人格五因素模型嘛，就是知道他们去通过这个模型去给他们推送这个模型的测试以及问卷让，让呃以了解到这些人他们真实。的性格是怎么样的，有怎么样的政治倾向？这是目标清单的这一部分。那在易感人群的这一部分呢？其实他们就是通过了这个这个测试里面得到的结果来筛选中间他们想要去影响的那一部分人。主要呢，就是主要是如果这些人有以下几点。黑暗人格的部分，他们就会觉得这些人是比较好下手的。呃，第一部分是 i n c e s t 那个人群，就是我刚刚讲的非自愿独生者的那个人群。这个人群呢比较多，他他们讲啊，他们讲比较多是那个白人男性的那个那个那个部分，白人直男的那一部分，就是就这一部分人，他们在死前。都是可以直接的在有色人种以及女女性之前的面前大开一些黄色笑话，然后大开一些种族主义的侮辱人的的一些玩笑，而不会受到别人的指责。但是，呃，由于这个信息时代的发展，就是现在就是就是大家都逐渐有了权益的意识之后，他们去性骚扰他们的女性的同事之后，就会有可能会。保不住他们的工作，或得到各种各样的惩罚，所以当下这个环境就相当于他们像那一些被困在柜中的的同性恋者一样，就相当于说他们一定要去改变他们的人格，然后来扮演一个比较完美的男性形象，以保住他们的工作。所以他们是非常困顿困惑的。那这这这部分人就有非常大的的倾向。希望说 m a America Great Again”， 就是让美国重新伟大起来，重新回到他们呃白人直直男样主导的这个这个世界中去。然后，嗯，这是第一部分好操操纵的人。第二部分好操纵的人是那些相信呃人跟人之间的权益是零和博弈的那一部分人。嗯，怎么讲呢？就是他们觉得说。我所在的，比如说，比如说，我现在是一个美国的公民。那么就是，呃，如果我现在开放让，呃，拉丁美洲的其他人过来美国这边谋生，我开开放能让那些移民过来美国谋生，呃，我政府用了一些政策去，呃，帮助这些人，那其实就是他们是赢家，而我美国公民本身是输家，就是我这里的本土人是。是权益会被被削弱，就是就就是你就是相当于他们认为说政府花了更更大的力气去关注那一部分人，那我自身此前得到的关注就会减少，所以他们相信相信说，如果你在保护其他人，那其实你就是在攻击我。这部分人也是比较好被操纵的。第三部分人是。呃，有公正世界假设的人，就这部分人，他们是相信，呃，世界上就是公正的，就是，就是如果你在这方面，呃，本身有什么不足，那你在其他方面肯定有什么长处。然后，如果你做错了，如果你做一个事情不成功，那就是你不够努力，或者说，呃，如果你受害了，呃，那其实就是也有就是可怜之人必有可恨之处吧，大概是这样的一个想法。这就是其实很典型的例一个例子，就是我们去看到那些，呃，比如说打出租车然后被被性侵甚至被杀害的那些女性，然后大家就会说是她不检点，然后穿着太暴露，就是把这个事情责怪在受难者本身，其实是体现了一个对他者的惩戒观，所以。就这部分人也是比较好被操纵的，所以他们就是掌握了这些黑暗人格之后，就知道说，呃，我可以操纵哪一部分人，然后，呃，从而去对他们做信念操控。那第三部分的信念操控呢，其实，呃，就是有两个比较典型的例子嘛，就他们怎么进行信念操控这个事情。呃，第一个部分是文化改变，就影响一个人的自我认知。呃，它里里面举的两个例子。其中一个例子是，如果你问一个人说“你幸福吗？”嗯，他大概率会回你说“幸福”或者“不幸福”，就是五十五十的概率吧。可能，但是如果你先问了他说：“哎，你的朋友过得怎么样？或者你以前的同学，或者你讨厌的人有没有混得比你好？”或者说描述一下他们的生活之后呢，你就会倾向于觉得说：“啊、呃，别人过得比我好，那我没有那么幸福。”就他更可能答答。答的那个答案说我没那么幸福。那如果他这么答，其实就是一下子就影响他的认知，他立马就会觉得自己的生活没那么好。这是一个例子啊。然后另外一个例子是，是他讲到呃，比如说意大利人非常热情的这一点，就是大家都都感觉说意大利人非常热情。那他他从数学模型的角度来看，其实就是如果说人是正态分布的，那就是。意大利人最热情的那一部分人，比其他地方最热情的那一部分人更热情，就他们的峰值是更高的。那其实，呃，如果说要去进行心灵的操控，去做文化改变的话，那他就是影响这一部分人，然后让他们变得不那么外向，不那么热情，那就可以了。就就相当于说，大家对整这整个民族的认同。呃，以及对这整个的民族的文化都是一个很大的改变，这、就是文化改变。然后第二个信念操纵的一个案例是仿叙事的案例，就是它首先是改变一个人的自我身份的认同。比如说在，在呃特朗普的这个例子里面，他就是会呃引导一部分人觉得说，哦，那个呃，我现在是。美国的呃白人男性的这个群体，然后我本身就是呃在美国本土生活的人，啊、呃、啊，当就就,就是就是不是移民过来的人了，不是第一代、第二代移民这样的人，那我肯定是身份认同主要是这个，那其他的种族就都是我的我的对立面，那。呃，当你在保护他们的时候，你就是在攻击我，就是改变他们的这一部分的，呃，就是强加一个身份在他们身上，然后一直在强化这个身份，与其他身份的与其他身份的不同，然后另外又一直在跟他们讲说，呃，比如说做一个公共世界的假设，然后告诉他们说别人的苦难无关紧要。那其实就是通过零和博弈下的身份威胁来达成这个反叙事的操控，大概就就是有这两个例子啊，这是他们呃做操控的一个个过程。那以以上呢，就是我想讲的第二部分嘛，就是何以支持，就是是就是这个事情发生的基础是什么样子的。然后。呃，接下来讲第三部分，就是作者作者在这本书的最后面讲了一个对立法者的一些建议，就是如何改变。嗯、其实他在过程多中多多少少有提到，然后我总结了他这个改变其实是是对于三个部分的，一个部分是对于巨头，对于这些互联网巨头来讲，就是规模，他们因为他们规规模太大。而不能做到某些事情，这个不是一个理由。就是如果他说我现在规模太大了，我没有办法控制我每个用户说什么，就是呃，我的算法是非常中立的，然后我没有办法去控制呃每个人怎么使用使用这个工具。当他们在说这个的时候，实际上呢，呃，有隐含的一个概念就是他，他他这个工具控制不了这些人，他不是一个可控的工具。然后，当他们推出这个工具的时候，如果没有受到、没有足够多的测试，以及知道说这个事情的风险怎么管控的话，那么其实就相当于说，这个巨头在推推出了这个产品之后，是把自己的谋略、自己的谋利，呃，放在了整个社会所要承担的代价前面，就更考虑。自己这个企业的谋利，那所以就是规模当然不是理由。就是如果你要发一个产品，你就要知道说自己怎么控制它，这是第一个点。第二个点呢，就是他讲的是是社交媒体上我们经常做的一个啊、呃，现在你用所有的 app 基本上都会有，就是就是隐私同意这个事情，就是同意这个 app。访问你的什么什么隐私，然后用你的隐私隐私去做什么事情？这个事情同你点同意这个案件本身是不合理的。呃，他举的一个例子就是，像我们在传统行业，你现在呃要去搭一个飞机，你这个飞机会让你签署一个使用厕所的同意书吗？还是说你就默认说这个飞机一定确认这个厕所是安全的，不会在中途把你炸飞？就是你没有清楚那个同意书是吧？因为这是他需要去表保保障的东西，所以他认为说这个隐私同意是不合理的。就是你要保你本身就是无论你同不同意，他都要保障这个你的隐私是不被泄露的、不被乱用的。所以即使你填了同意，或者或者或者怎么样，他就是一个默认的东西，他不应该让你来选。这是他想对巨头所说的。然后他对。他对监监管的部门所说的是，呃，其其实这点我还有蛮受到蛮大的震撼的，我必须把他的呃原文给读读一下。就是他说，引用啊，一下就引用：我们的法律体系建立在我们所处的环境是消极的、没有生命力的这样一个概念的基础上，我们身周的世界可能会被动的影响我们的决策，但这种影响背后没有动机。大自然或上天没有主动选择影响我们。几个世纪以来，法律对人性形成了几个根本性的假设，其中最重要的一个假设是：人类的主观能动性在法律上无可辩驳。人类有能力自行做出理性和独立的选择，因此，世界不替人类做决定，但人类在世界里做出决定。人类的主观能动性构成形式规则的哲学基础。意思就是说，嗯，就世界没有在做什么东西来改变我们，我们就主观能动性做出我们的决策的。所以有有一天如果我们犯罪了，那就是我们主观的在犯罪，呃，不是这个世界来害我们的的在犯罪。但实际上呢，是它里面有讲到说，引用，随着物理世界和数字世界不可避免的融合，我们的人生有越来越大的比例将不受我们自己的控制，而是被某个外物界定。就是我们的主观能动性受到这些东西的影响，而且他们是，呃，被加了意志的，在影响我们，就有意识的在影响我们。那这时候我们的主观能,能动性还受到保障吗？就法律还能有效吗？就这个点对我来讲是，就就我还受到蛮大的触动的。但他也讲到说，但我们在这里，我们不能在这里说。法律跟不上技术，因为很多人会用法律跟不上跟不上技术这个理由来搪塞，然后就是假装说，呃，法律就是滞后于技术的。但实际上，法律是是可以做一些监管的，就像他在，就像法律在其他的各行各业已经做出了一些成功的监管一样。那他在互联网这个行业，在数据保护跟。呃，怎么样去保护人的主观能动性的这方面，一一样有自己的，呃，可以作用的空间。所以，呃，我们要就是接受监管这个事情，它一定要发生。这是他对监管所说的。第三个是他对个人所说的。嗯，这点我也触动蛮大的。其实他在讲说，呃，当一个医生，就如果你是一个医院的医生，然后这个医院让你做一个非常不道德的事情。你是有义务去拒绝以及告发这个医医院的行为的，就是你是有义务去拒绝做这个事情，因为这个事情可能会残害人的生命。呃，当你是一个建筑工程师的时候也是这样。如果说呃，你上面的包工头告诉你说这里就是要偷工减料，然后来赚一些利益，那你其实是有义务去拒绝做这个事情的，因为这个事情可能会使大楼保倒塌。但是。软件工程师跟,跟数据工程师好像就是更多的被整个互联网公司给 cover 起来，就是好像我们没有办法看到直接的软件工程师是谁。然后如果说，呃，比如说你是这个这家公司的数据分析，然后我让你去提供一个数据，就我是领导，我让你提供一个数据，你怎么能不提供呢？你好像只能给他提供。所以他在这里，呃，对，想对个人说的是，就是。就像刚刚讲的，医生跟建筑工程师一样，那你软件工程师、你数据科学家一定要也一样要担当到这些责任，以及说，呃，法律也应该去保障说公司不会报复你，就你可以也必须去，呃，告发这家公司的不道德的行径。然后第二个，他对个人所说的是，其实是。呃，在个人隐私的这方面嘛，其实给我蛮大的一个启发，就是我我有了更多的理由去告诉我周围的朋友说，为什么我们在呃去呃吃饭的时候，不是每一家店叫你说扫码点单的时候，你就应该乖乖的扫码点单，然后让出一部分自己的数据给到这个扫码点单的这家公司的，就你可以拒绝做这个事情，因为这个事情它是重要的。然后你也不是说在用到各种各样的 App 之后，会可以非常廉价的出卖你的数据，为了赢得什么便利，然后就把你的定位啊什么的去给到这些公司。就是有非常多朋友告诉我说：“哎，我我我又没做什么坏事，就无所谓啊，没关系，拿到这个数据就没有什么重要。”但是我相信你看了这个书之后，你会就不会有这样的就就就会洗掉你一部分这样的想法。因为你的数据安全真的非常的重要，就是他拿到了你的数据，他知道怎么样影响你，他就有能力真的去影响你，以及说他真的有这么坏，就是你不要觉得说大家都很单纯，对，这、就是他对个人所说的。然后最后就讲说，呃，实际上已经形成了垄断的这些巨头，他们应该要为互联网公用事业、以数字工地去做一些。付出跟行动吧，就是要一起去共建一些基础设施，因为他们其实已经形成了垄断了。当然，就是反垄断也是势在必行嘛。但是，如果你确实是一个也是比较大规模的一个公司，那么你是有义务去维护好这个数字工地的。嗯，然后这是这本书我的一些想法以及里里面的那一些内容吧，还是非常推荐说要去可以去读一下这个书，虽然虽然它很厚。我看看，应该是有三百，有三百三十多页，具体几万字我好像不太说得出来，就是非常厚的一本书。但是只只只只要是你读到第三章，你就会被它吸引，因为它里面讲了非常多的各种性格的人他们的倾向以及说好好不好影响，然后也讲了讲了从心理层层面上可以怎么样去影响别人的认知。就整体而言还是非常有意思，然后也也揭露了这个事情吧。就是这个事情对我们来说是每一个使用，对我们每个使用社交媒体的人来讲都非常的重要。就是当我们每天在刷 B 站、在刷小红书、在刷微博的时候，我们到底在刷些什么？就就这个事情也非常重要。嗯，然后我就今天给大家推荐这个书，就讲的有点乱，但是但是就是意思就是说这个书还是就是。真的非常推荐大家去看，嗯，那这一期就录到这里了，拜拜。